0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852. It represents the way organized religion is usually run by men, and the way uh, men usually tend to keep women underfoot. Mm -hmm. And so the spirits that contacted us were the spirits of the man and two women that were involved in this triangle. And it's essentially the spirit of the woman knowing that we would have the uh, guts to talk about this, and you know, have the power of. En el año 2006, Omar Rodríguez López, el guitarrista de la banda de rock Damas Bota, está de vacaciones en la histórica ciudad de Jerusalén, siendo una de las ciudades más viejas del mundo. Es considerada santa por tres religiones diferentes el judaísmo, cristianismo y el islam. Omar aprecia los aspectos sagrados de los diferentes lugares de la tierra santa, pero pronto descubrirá que este suelo, que se supone vio vivir y morir al mismísimo Dios hace milenios, alberga también una gran oscuridad. El músico captura el sonido de diferentes zonas de la ciudad, donde las multitudes cristianas, musulmanas y judías adoran cada una de sus deidades. Estas grabaciones terminarían formando parte del paisaje sonoro de su próximo disco. Al continuar caminando por un mercado callejero se topa con un vendedor que lo invita a pasar a su negocio de curiosidades antiguas. Al pasar a la tienda se encuentra todo tipo de artículos extraños como amuletos, velas, ornamentos e incluso joyas. Algunos de estos objetos son tan impuros que se consideran totalmente blasfemos y sacrílegos para las creencias que se practican en Jerusalén. Entre todas las antigüedades se encuentra una que llama particularmente su atención. Jamás ha visto algo así. Es una especie de tablero espiritista arcaico, algo similar a una, digamos, Ouija. Omar no puede resistirse a la tentación de tener aquel peculiar objeto, tan solo por su valor ornamental. Sería el regalo perfecto para su amigo Cedric Bigler zavala cantante de la banda. Sin saber el oscuro y ancestral mal que lo acompaña, Rodríguez López vuelve a Estados Unidos con el tablero. De vuelta a casa, Cedric recibe el obsequio con mucho gusto y le llama su sello, o adivino en inglés. Omar me regaló una ouija cuando estuvo en Jerusalén y me fascinó. La mayoría de los aftershows de las bandas de rock consisten en ir a la casa de chicas, pero nosotros empezamos a jugar con la Ouija cada noche. Esto lo diría claramente el cantante. Ya en agosto del año 2006, Damas Bota Botta acompaña a los Red Hot Chili Peppers en las fechas de Norteamérica de su World Tour Stadium Acadium. Ambos grupos son muy cercanos desde hace años, pues Flea y John Frusciate incluso participan en el primer disco de los Volta, para pasar largas horas sin nada que hacer durante la gira, Cedric y Omar sacan el tablero y ambas bandas se reúnen alrededor de este, buscando comunicarse con alguna entidad. Al revisarla con detenimiento durante una sesión de juego, descubren un mensaje que se encontraba cubierto por una especie de etiqueta. Sin embargo, estas palabras están escritas en algún lenguaje arcaico que no logran comprender. Una mezcla de hebreo, latín y arameo. Para descifrar el mensaje oculto de esta tabla, Cedric contrata dos traductores. El primero, al leer el mensaje que necesita traducir, rechaza su dinero y le dice que no quiere saber nada de eso, ni de ellos nunca más. El segundo accede y les revela algo totalmente espeluznante. El texto es una especie de cántico antiguo de mal augurio, pero el traductor no profundiza mucho en su significado. Simplemente les dice que lo averiguarán tarde o temprano. Durante una sesión, finalmente alguien o algo se comunica con los músicos. El espíritu se presenta ante ellos como Goliath. A medida que jugábamos, yo iba apuntando los mensajes, los nombres y la gente que iba apareciendo. Uno de ellos era Goliath, que parecía ser tres personas en una. También descubrimos que, oculta en su interior, había una poesía. Esto lo dice Cedric. Además de este nombre, el ente también da otros nombres como hombre torniquete y señor Mox. Según la Biblia, en el libro de Samuel, Goliath fue un gigante filisteo y un temido guerrero. Aunque el ente del tablero no tiene una forma física, principalmente se manifiesta como un espíritu masculino en su hablar. A esta voz de varón le acompaña otras dos representaciones femeninas, una madre y su hija. Entre sus revelaciones, los músicos logran apreciar que existe una clase de triángulo amoroso, bastante oscuro y perturbador entre las tres representaciones de aquel ente. La presencia de Goliath trae consigo la inspiración que Cedric tanto anhelaba. Después de un tiempo de bloqueo creativo, las ideas comienzan a fluir y el nuevo disco, Damar's Bota, comienza a tomar forma. El espíritu les comunica diferentes mensajes, los cuales terminan siendo incluidos en sus canciones. Los artistas reciben otros mensajes, aparentemente sin sentido, hasta que un día escuchan las palabras mencionadas por Goliath en un documental sobre suicidios masivos. Previamente su inspiración para sus discos había nacido de sucesos personales traumáticos, la pérdida de seres queridos e incluso de un misterioso diario encontrado por un amigo, pero especialmente una fuente de inspiración era constante para ellos, las sustancias ilegales. Muchos miembros del grupo tienen experiencia con las adicciones y Omar identifica una situación similar con el tablero. La fijación de Cedric con el Sudsayer es adictiva, como cualquier otra sustancia que haya consumido. ¿Qué fue la nueva droga? la relación con aquel espíritu cada vez es más estrecha y Goliath comienza a hacerles peticiones primero les pide cosas sencillas como que le ofenden Ronnie Flores la banda cumple con estos inocentes deseos con tal de conseguir más material para el disco que están escribiendo. Pero mientras más hablan con él, más crece su apetito y más oscuras son sus peticiones. Omar está familiarizado con la religión de la santería al ver cómo se practicaba en su natal Puerto Rico. Incluso ha jugado con la ouija anteriormente en un punto de su juventud, pero jamás había vivido algo similar a esto. Goliath ahora les demanda algo alarmante. Desea cambiar de lugar con alguien de ellos y liberarse de aquel tablero. Obviamente esto es algo impensable así que se niegan y abandonan de inmediato la sesión espiritista entre amenazas. Al no cumplir los deseos del ente, sus amenazas comienzan a materializarse de manera terrible en la vida de los artistas. Todos prefieren creer que son meras casualidades y no las consecuencias de la maldición de Goliath. Blake Fleming, su baterista en aquel entonces, abandona la banda a mitad del tour por motivos personales, dejándolos en una situación bastante complicada. Cedric, por otra parte, sufre una lesión en su pie, por la cual es sometido a cirugía y rehabilitación. Supuestamente, el problema es tan grave que se ve obligado a aprender a caminar nuevamente. Juan Aldrete, el bajista, es diagnosticado con una rara enfermedad en la sangre llamada policetemia vera, otros miembros de, este, de esta agrupación tienen dificultades para conciliar el sueño en medio de la desgastante gira. Estos y otros asuntos complican grandemente el tour de la banda y la realización de su próximo disco, pero esta racha de mala suerte aún está lejos de terminar. A pesar de esto, el grupo finalmente está de vuelta en el estudio. Después de meses de gira, aún necesitan terminar su álbum, así que, ponen manos a la obra, a pesar de la mala racha por la que pasan. Al comenzar la producción de aquellas canciones influenciadas por Goliath, el ingeniero con el que Omar ha colaborado por años sufre un severo colapso nervioso. Tú quieres hacer algo muy malo con este disco, tratas de volverme loco y quieres volver loca a la gente, esto es lo que le dice el ingeniero durante su ataque. Sorprendentemente, él no tiene conocimiento alguno sobre Goliath, pues la banda no le menciona a nadie más sobre aquella presencia. En medio de su paranoia, además de renunciar al proyecto, roba las cintas con el material que llevan grabado, con el fin de destruirlas. Supuestamente la banda tiene que recuperarlas a la fuerza, entrando a su casa y tomándolas ellos mismos. Aunque han superado un obstáculo más, nuevamente se topan con problemas en el estudio. Los discos duros, cintas y demás equipo musical comienza a fallar. Los archivos prácticamente desaparecen frente a Omar y su nuevo ingeniero, no parece ser un simple error. No hay algo corrompido en los archivos. Es más bien como si nunca se hubieran grabado en primer lugar. El ingeniero al principio no le cree al músico cuando éste le comenta sobre la supuesta maldición, pero después de ser testigo de aquel problema sin razón aparente, una y otra vez comienza a dudar. Cedric se topa con este mismo fenómeno cuando se levanta inspirado por algún sueño y graba alguna idea en medio de la noche. Sin embargo, a la mañana siguiente dicha grabación desaparecen. Parece que algo o alguien no quiere que termine en su disco, pues se topan con todo tipo de problemas cada sesión de grabación. Un día Omar regresa a su estudio, el cual comparte con otras ocho personas. De los ocho habitantes, la suya es la única que sufre una severa inundación. Esto en dos ocasiones perdiendo así miles de dólares en equipo musical. Harto de todo lo que ha sufrido él y su banda, Omar busca a Cedric y le pide el tablero. A pesar de ser un obsequio para él, ambos saben que es necesario deshacerse de aquel artículo maldito. El músico parte la Ouija 2, la envuelve en un trapo viejo y se marcha para enterrarlo en algún lugar desolado. Cedric le pide que jamás le diga dónde la enterró. Ante el temor de que el tormento aún los acechara, la banda acordó no hablar más de Goliath en caso de que el simple hecho de mencionarlo alimentara su presencia. El disco está casi terminado, pero notan que la oscuridad domina aquella producción, por lo que deciden balancear su álbum agregando canciones, digamos, más positivas. El grupo considera que su obra, influenciada por aquella presencia oscura, sería una clase de prisión para el espíritu, sellando así su maldición para siempre. Cuanto más jugábamos, peor suerte teníamos, por eso pensamos que lo mejor era combatir el fuego con fuego y crear nuestra propia versión del tablero, que se puede encontrar en la edición en vinilo. Cualquiera puede jugar y redireccionar esta mala energía en nosotros, abriendo un portal tras otro, y de eso es de lo que va el disco, de nosotros cantando y tocando para intentar salvarnos de esta especie de maldición. El álbum no querían hacer, así que tuvimos que forzarlo para que saliera. Esto lo menciona Cedric. En 2007, finalmente, tras meses de tormento y obstáculos inexplicables, The Mars Botta termina su producción de su cuarto disco, The Bedlam in Goliath, y es lanzada a principios del año 2008. A pesar de ser un producto para nada comercial, es aclamado por revistas como Rolling Stones y Billboard, la banda consigue incluso su primer Grammy por el sencillo simulacra de dicho álbum sin desmeritar sus merecidos logros que da cierta duda sobre ¿habrá influido algo fuera de este mundo en tal éxito? Pues tú dímelo, déjamelo en los comentarios. Al momento en que hice The Bedlam in Goliath era una experiencia bien negativa en la que libré una batalla espiritual y técnica. Cuando lo terminé no me sentía nada bien no quise hacer entrevistas sobre el álbum, no lo quería escuchar, quería hacer uno nuevo. Entonces fuimos de gira y con el tiempo, claro, uno empieza a cambiar. Y ahora lo veo como un disco positivo. Me siento feliz, contento y doy gracias a Dios que tuve que pasar por esa experiencia. Esto lo comenta Omar Rodríguez López. No es todos los días que una historia tan interesante acompaña un álbum conceptual. En especial una que se supone ocurrió en realidad mientras creaban tal obra musical. Por este motivo, mucha gente cree que todo esto es una elaborada maniobra publicitaria y de ser así, no cabe duda que funcionó y está bastante interesante y entretenida. Otras personas creen que los artistas estaban tan metidos en el mundo de las sustancias ilegales que alucinaron gran parte de los eventos de los que fueron testigos. Fans de la banda, por otra parte, al comprar el álbum mencionan ser víctimas de ocurrencias inexplicables, pero no hay pruebas de que el simple hecho de escucharlo traiga consigo consecuencias negativas. Según la misma banda, en lugar de darle poder a Goliat al escuchar esta música, esa manifestación del mal se debilita. Una razón podría ser que, al convertirse en una experiencia artística, todo mal se purga y se torna en algo positivo, un escape inofensivo para todo tipo de tormento. Así como se dice que Gioters Gioters de los Virus es una canción maldita, hay quien piensa lo mismo de Goliat. En este tipo de encuentros cercanos con presencias espirituales es difícil encontrar cualquier pizca de evidencia de que algo realmente ocurrió, pero quizás escuchar la música que hicieron en aquel entonces es una prueba de la oscuridad que cruzaba por sus mentes en aquel entonces. Si después de esta historia no te preocupa escuchar un poco de la influencia de Goliath, te recomiendo darle una escuchada al disco que es este. Y pues tú me digas si esto tiene algo paranormal escondido o si es simplemente marketing, déjame tus comentarios aquí abajo cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción, cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón y cuando te sientas mal un buen médico te ayuda a sanar